0: É, nesses dias em novembro ali eu comecei a fazer um treinamento com o professor Lúcio e ele fala sobre a dinâmica do ser humano e como cientista é, ele fala algumas coisas curiosas estou no meio de um processo de treinamento com ele e num dado momento ele fala o seguinte eu já compartilhei isso com os jovens já compartilhei em conversas num dado momento ele fala sobre as células sobre as mitocôndrias não vou dar uma aula de biologia, mas a, a mitocôndria na nossa célula é, é o lugar onde a, a nossa célula gera energia. Você está aí com 37, 36, 37 graus, porque as suas mitocôndrias estão lá produzindo energia, você está de pé porque elas estão ali. E aí ele falou uma frase, ele disse assim, sabe como você pode aumentar o fogo nas suas mitocôndrias? E com isso aumentar a energia na sua vida? Quer saber ou não? Alguns já sabem, né? É a força do desejo. Deus colocou no seu coração, na sua vida um poder chamado desejo. Quando o inimigo ele toca a Eva, ele, 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 ele desvertua essa força do desejo para o mal. Aí você encontra textos na Bíblia que falam desse desejo Em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos Um desejo muito forte Que vai dominando a pessoa e ela vive por aquilo Aí entram as drogas, né? também é usado o termo cobiça Paixões, ambições, inclinações, lascívia, inclusive o que apetece mas o desejo, ele é um presente dado por Deus, e em Cristo Jesus ele nos é resgatado. E naqueles dias, exatamente no dia 11 de dezembro, de manhãzinha ao acordar, enquanto estava acordando, o Espírito Santo começou a falar comigo assim, deseja, deseje o avivamento. E eu acordado, dormindo, dormindo, acordado Comecei a, ver, a, a lembrar de palavras Comecei a lembrar de como eu aprendi a orar Eu aprendi a orar, orando por avivamento Ficava na sala do meu líder de jovens, na época A gente de joelhos ficava horas orando Senhor aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos <risos> Aumenta em nós o desejo do avivamento e aí veio muito claro para mim, o avivamento não é só dar glória a Deus O avivamento é você ter prazer na sua vida conjugal O prazer da vida, estar satisfeito Por poder sentar à mesa e dizer, ah que legal, eu tenho aqui um pão com queijo para comer hoje Que benção, é poder abraçar meus irmãos, estar junto com eles Alegria naquilo que Deus lhe confiou, lhe deu e você pode usufruir e experimentar a bondade de Deus em todas as coisas, avivamento é receber a vida, o sopro da vida, e curtir aquilo que Deus lhe deu, olhar para os seus filhos e dizer, puxa como é bom ser um pai, como é bom ser mãe, como é bom ter um pai, ter uma mãe que cuida de mim, avivamento tem a ver com uma vida familiar alegre, com a, a alegria do Espírito Santo, a satisfação, o avivamento tem, com, tem a ver com uma vida cheia de paz, de descanso na sua mente, no seu coração Livre da ansiedade O avivamento tem a ver com a liberdade A alegria de falar das coisas que Deus tem feito Na sua vida de uma forma natural Quase que explosiva Daquilo que Deus tem feito Como Ele tem falado em sua vida E Nesse, nesse interim o, o pastor Arno Paul ele, ele recebeu um sonho Também nessa época, outubro, novembro e Ele sonhou com a cruz E essa cruz ela estava envolta com um ipê amarelo Ela era diferente assim, ela estava embelezada E o Espírito Santo falou com ele assim, no meio do sonho Embeleze a cruz Deixe a cruz mais cheia de vida, a mensagem da cruz, a palavra da cruz Ele começou a se esmerar então, até os artistas deles lá começaram a desenhar Uma cruz com um ipê amarelo, quando ele está florido, toda aquela beleza dele e nós começamos a conversar sobre a cruz, a palavra da cruz Nós tivemos um retiro em novembro, eu falei com, com eles Algumas das coisas que eu falei hoje, que eu vou falar hoje aqui com você E nós começamos a conversar e um dia eu perguntei para os pastores aqui E, e o tema do ano, o que, que, nós, o, que, que o senhor tem, está falando com vocês em relação ao próximo ano, 21? E aí... Foi numa quinta-feira de manhã, nós conversamos, ficou um ponto em aberto E aí eu estava na, na época, estava caminhando na hora do almoço E fui caminhar Eu me lembro exatamente o ponto que eu estava caminhando Quando comecei a orar em línguas e pedi da parte de Deus E aí eu fui lembrado do texto de 1 Coríntios 1, versículo 18 E eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre esse texto Aqui de 1 Coríntios 18, assim como o pastor Werner já fez Como também o pastor Caio no último domingo Quando diz ali assim, certamente Com absoluta certeza Com precisão A palavra da cruz, ela é loucura Não tem lógica para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos é O poder de Deus Leia comigo no 3, esse mesmo versículo 1, 2, 3 Certamente a palavra da cruz é loucura Para os que se perdem Mas para nós que somos salvos Poder de Deus Interessante, né? Cruz ligado com poder Eu não sei assim o que você imagina Quando se fala poder Quando um pastor diz assim O poder de Deus está aqui Que passa no seu coração, na sua mente e Paulo um pouquinho mais adiante Nesse mesmo capítulo no versículo 24 E ali é o tema do, do nosso ano que, que, que ressaltou Diz assim Mas para os que foram chamados aí Tanto judeus como gregos Independente da, da sua etnia Pregamos a Cristo Poder de Deus E sabedoria de Deus E aí nós começamos a confirmar, conversar E o Espírito Santo testificou Esse ano de 2021 É o ano do poder e da sabedoria de Deus. É o ano de desejar um avivamento no nosso coração sobre o poder que há na cruz, sobre a sabedoria que Deus tem revelado em Cristo Jesus para a sua e para a minha vida. Eu quero te convidar a você começar a desejar hoje, Senhor, aviva em mim a mensagem da cruz, aviva em mim o poder, o seu poder, aviva em mim a sabedoria de Deus. Mexe comigo nesse ano Me dá uma experiência Você no ano passado foi preparado Por Espírito Santo para abrir o seu coração E com isso ter os céus abertos Sobre a sua vida A sua expressão de adoração Ela não pode ser passiva Ela tem que ser ativa, envolvida A sua expressão física Mostra o seu coração Então é necessário expressar Às vezes eu penso assim Poxa, eu preferia A minha natureza seria ficar passivo Olhando com a mão no bolso E observando o Espírito Santo diz, o que você está com a mão no bolso? <risos> Expresse-se diante do seu Deus Havia um tempo que nós éramos chamados de púlpito Expresse-se diante do seu Deus Mostre o seu coração para Ele Como você adora, como você celebra Ele na sua vida Expresse E Paulo, quando ele escreveu esse texto aqui É impressionante que Paulo, ele ele quando chega em Corinto tem uma virada de chave no ministério dele ele, teve, ele chegou em Tessalunique Debaixo de uma palavra, de um sonho que ele teve com um soldado macedônio Que dizia para ele, vem aqui, sobe e ajuda-nos Ele estava no lado da Turquia E ele estava tentando evangelizar E o Espírito Santo estava tentando, travando ele ele não fazia ali. Ele foi dormir, senhor, então fala comigo E aí ele foi para Tessalonique Tessalônica, né? hoje é chamado Tessalonique E depois ele desce, ele deixa alguns discípulos lá Ele desce e chega em Atenas Eu não, eu não vi lá a distância, mas é uma boa distância Deve dar uns, uns 200 quilômetros mais ou menos de, de até até Atenas em Atenas ele tem uma, uma experiência Porque ele se depara com os filósofos gregos Ele começa a caminhar pelas ruas de Atenas E ele encontra muita adoração Ele encontra muita idolatria naquele lugar Ele vê todo tipo de, da, da mitologia grega Sendo refer, reverenciada. Ele vê as pessoas nas, nas suas filosofias Conversando, vê as escolas de Platão, de Sócrates e de outros que estavam ali Que, e, que tinham amor à sabedoria, que era a filosofia O amor à sabedoria significa a palavra filosofia E eles com, a, com, a, com as suas escolas encheram até hoje Toda a terra com o pensamento grego Tanto que as nossas escolas, as nossas universidades Estão cheias do pensamento deles E eles influenciaram tanto o mundo, fazendo discípulos, sentando, conversando, debatendo, compartilhando suas vidas, e eles trabalharam fazendo discípulos. E Paulo chega em Atenas, e depois de estar vários dias lá, em volta da Acrópole, e em volta daquele lugar ele achou uma pedra, e eu estive naquele lugar, eu vi aquela pedra, uma pedra pequena assim, ao deus desconhecido, numa dessa eles acharam assim, poxa, a gente já tem tantos deuses, né? mas numa dessa a gente esquece alguém, então vamos colocar uma pedra aqui, se alguém aparecer diferente, pelo menos já, a gente já reconheceu esse deus desconhecido, e aí já adiantando, volta uma ali, uma, uma imagem anterior, essa aí, fazer um pouquinho de turismo com vocês. Essa aqui é a Acrópole, em volta dessa, é um, é um monte, né? E lá em, é, ali você tinha as escolas é, dos, dos, dos gregos, e lá em cima você tem um templo de adoração, é, dedicado a um dos deuses. E Paulo encontra essa escola, e naquele mais do lado, ali deve ser o Aerópago, onde Paulo pregou, e essa imagem, a, a seguinte imagem, ela mostra como você vai encontrar esse espaço hoje, a próxima imagem, por favor, aí está a Acrópolis Antenas, já está deteriorado, uh, não tem tudo lá, mas aquela, uh, aquele templo lá, ele ainda está assim com as estruturas né, em pé, não tem mais o telhado, ele está, ele está ali, e hoje é um centro turístico. E, e Paulo caminhou nesse lugar ali. E ele encontra então esse lugar ao Deus desconhecido. E aí ele começa a falar do Deus desconhecido para as pessoas. Fala com esse, fala com aquele. E aí os, os, é, os gregos, eles acharam que esse tagarela fica falando tanto assim. E convidaram ele para subir para a Aerópago. E lá em Atos capítulo 17 você tem essa história. E Paulo a esse aerópago, é a próxima imagem que tem lá. Hoje você só tem um monte assim, até difícil de andar ali, que são pedras lisas, mas você tem ali uma, uma, uma pedra grande, onde é que toda a mensagem de Paulo está descrita ali. Eu creio que alguns irmãos em Cristo foram lá e, e colocaram aquela pedra com a mensagem de salvação para Atenas, que ainda é atual para hoje e Paulo ele vai ali nessa escola era o lugar onde novas ideias eram discutidas que eles gostavam disso, de discutir ideias e discutir as filosofias e Paulo sobe ali e ele fala é, com eles e tem uma curiosidade aqui, a próxima imagem perto desse, da, da, dessa acrópole você encontra esse anfiteatro é um anfiteatro aí romano e os romanos eles construíram esses anfiteatros e quando eu entrei ali eu, eu acho que tive uma visão de igreja, disse, que igreja bonita é essa aqui. Cheguei a entrar num anfiteatro, eram 15 mil lugares, assim, nessa mesma estrutura. Eles usam, usam ainda hoje esse, é, esse teatro para apresentações. Ele, assim, a, a, apesar da estrutura estar tá avaliada, mas a, a, você pode sentar ali, a pessoa fala lá embaixo sem o microfone, e você escuta ela. É impressionante a acústica deles da época. Mas só uma curiosidade, aí um sonho, eu até comprei um pratinho tenho lá em casa Quer dizer, está na, na casa da Jéssica agora, um, um desses teatros E nesse discurso memorável que Paulo, que Paulo coloca lá em Atos 17 Ele constrói um discurso, assim, interessantíssimo A maneira como ele inicia, ele busca os seus ouvintes e ele fala do que, eles, do que eles dizem, mostrando que ele conhecia, busca eles no lugar onde eles estavam, e ele começa a ministrar e falar com eles, e ele fala com alguns mistérios ali, e quando ele chega e fala sobre a ressurreição de Jesus, eles jogam a toalha, ah não Paulo, você está louco, você está louco, e, se tornou uma balbúrdia ali, e acabaram com a palestra que o Paulo estava dando, a mensagem que Paulo estava dando naquele lugar. Dois, três, como é dito nas escrituras ali, o Dionísio e a Dâmaris eles se convertem. Ele tem alguns ali. E alguns dias depois vem, vem Timóteo com os outros discípulos para Atenas. E Paulo não fica mais em Atenas, ele segue viagem. Ele segue viagem para Corinto. E ele tem ali, naquela distância, você pode mostrar ali, vamos dar uma olhadinha no mapa. Aí você tem o um mapa do mar Mediterrâneo, né? Na sua direita você tem ali, é, embaixo aquele verde, ali é, é o Egito, né, Cairo. Você tem ali, subindo um pouquinho pelo Mediterrâneo, você tem Jerusalém. Depois, quase lá em cima na curva, você tem Antioquia, da onde Paulo lanç, foi lançado para o trabalho missionário. E aí você tem a Turquia. E aí você passa ali ao mar e você encontra a Grécia. Bem no lado esquerdo você tem a Itália, né? a Grécia. A próxima imagem mostra um pouquinho mais de perto A Grécia em si, aqui você tem Atenas e você tem Corinto E dá uns 83 quilômetros hoje a distância que está ali Em Paulo, ele caminha de, de Atenas até Corinto E alguma coisa acontece no coração dele nessa caminhada Porque ele toma uma decisão na vida dele Muito obrigado pela imagem Ele toma uma decisão na vida dele de como ele vai pregar, o que, como é que ele vai dar a ênfase na sua mensagem ele percebeu que a maneira como ele estava abordando os gregos na sua sabedoria não estava dando a, a, o resultado que ele tinha experimentado em outros lugares e aí ele toma uma decisão e ele descreve essa decisão em 1 Coríntios capítulo 2 os primeiros cinco versículos desse capítulo e eu vou pedir para a gente ler esse texto aqui eu irmãos, quando fui lá ter convosco em Corinto Anunciando-vos o testemunho de Deus Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria Não foi a minha capacidade de eloquência Por quê? Porque eu decidi Nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado Ele tomou uma decisão Versículo 3 E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estava entre vós. Veja que, que impressionante a postura de Paulo, né? Às vezes a gente pensa assim, Paulo eloquente, falando forte. E ele diz, eu estava aí entre vocês em fraqueza, em medo, em insegurança. E ele continua, a minha palavra, a minha pregação, ela não consistiram em linguagem persuasiva, uma capacidade de eloquência, de sabedoria, mas em demonstração do espírito e de poder. E ele conclui essa linha de pensamento aqui, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim se apoiasse no poder de Deus. Paulo, nesse texto que ele está descrevendo aqui em 1 Coríntios, a partir do 18, até o final do capítulo 2, ele fala é, sobre essa dinâmica da sabedoria e do poder do ser humano. E da sabedoria e do poder de Deus Ele aliás, ele começou a carta eh, Agradecendo e saudando a igreja E ele imediatamente ele aborda um problema De divisão que estava entre eles Um gostava desse pastor, outro daquele pastor Um dizia que era desse, outro era daquele Não sei se você já ouviu falar disso Ah, esse pastor é melhor que aquele Ele fala melhor que o outro Eu, eu gosto desse, eu gosto daquele E Paulo diz, o que, que é isso? Aliás, eu morri por vocês na cruz? Quem morreu por vocês na cruz não foi o Senhor Jesus? Então, nós somos apenas servos, nós somos apenas aqueles que ministram a vocês com o que Deus nos deu. E a nossa fé ela está baseada em Jesus. E aí, ele, ele, no versículo 17, ele diz: Eu não fui enviado para batizar, eu fui enviado para pregar a palavra. E para que não se anule a cruz de Cristo. E parece que quando ele fala cruz de Cristo. Ele abre um espaço na conversa E ele começa a falar sobre o poder que há na cruz de Cristo Ele vai até o final do capítulo 2 E no capítulo 3 ele retoma a conversa Sobre as divisões que estavam tendo lá E dá uma corrigida neles E esse ponto da palavra aqui Ele é interessante porque A sabedoria, o poder dos homens Se pegar por exemplo o poder do conhecimento Ou poder financeiro às vezes as pessoas nem querem o dinheiro Elas querem o poder que o dinheiro dá O que que é para o ser humano A questão de poder É a questão de dominar pessoas Faça você dependente Com uma palavra que eu tenho E você depende de uma orientação minha E o poder de Deus não faz isso O poder de Deus te libera Para que você cresça, você avance mas o poder do conhecimento, o poder do dinheiro, domina as pessoas, tanto que, como já falamos aí, no mundo existe uma guerra de poder, por causa de querer um dominar o outro, e não é o projeto de Deus isso, o projeto de Deus nosso é o serviço, é nos servir, nos ajudar uns aos outros, e a sabedoria, quer dizer, o amor, o amor a, a filosofia dos homens, a sabedoria grega, é... Que encheu as nossas faculdades Encheu os nossos livros E muitas vezes até encheu a teologia Coloca o ser humano no centro Hoje chamamos isso de humanismo Onde tudo pelo ser humano Para que ele se sinta bem é, a, a, Afinal de contas Você tem o direito de ser feliz E sofrimento não é uma coisa ruim Você não precisa sofrer E existe algumas linguagens Que são desconhecidas A, 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 a mensagem da cruz e a sabedoria que nós encontramos, ela questiona todas as coisas Diz para não aceitar autoridade sobre a sua vida Diz que você não precisa de um pastor, você não precisa de um pai na sua vida Você pode fazer as coisas sozinhas. Você tem acesso direto para com Deus, você não precisa de nenhum pastor na sua vida A sabedoria humana, ela diz que você pode caminhar Debaixo do seu próprio entendimento, do seu discernimento e às vezes se fala até de servir o seu próximo. Mas no final das contas, a sabedoria humana sempre quer que as pessoas o sirvam. Sempre aquele sentimento que eu ganho com isso. E o resultado da sabedoria humana, nós vemos ao nosso redor: depressão, suicídio. A sabedoria do ser humano leva as pessoas à guerra, leva as pessoas a falar mal uma da outra. A sabedoria é, humana, ela. Leva pessoas a dominar, prender uma às outras E não a honrar e cuidar uma das outras A, a sabedoria humana, ela tem entrado na igreja E às vezes, em vez de fazer da, 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 da é, Tem feito da adoração, worship né? Que às vezes eu preciso ter as luzes E, e todas as coisas que eu, que eu acho bonito, eu acho importante Mas não é isso que nos faz adorar Isso talvez nos facilita mas a nossa adoração é do coração e não de aparência A adoração ela é mais profunda A sabedoria de Deus ela fala em paternidade, ela fala em discipulado Enquanto que a, a, a sabedoria do mundo fala ao nosso redor E aí eu, eu me peguei Na geração, na, na formação de líderes Quando Deus ele, ele não mandou fazer líderes o Senhor Jesus não mandou fazer líderes. Ele mandou fazer discípulos. E um discípulo normalmente ele é um líder, sim. Mas nem todo líder é um discípulo. Há é uma diferença grande entre ser um líder e ser um, um discípulo. E o Senhor Jesus deu orientação. É, façam discípulos. E quando você olha para esse texto de... 1 Coríntios 1,18 Vamos olhar, ler ele de novo, ver ele de novo Certamente a palavra da cruz Ela é loucura, não tem lógica, não tem sentido Para os que se perdem Mas para nós que somos salvos É poder de Deus Porque que mais adiante diz, diz assim Que a prova é Deus salvar aos que creem Pela loucura da pregação Pela loucura da mensagem da cruz Deus Decidiu por um caminho distinto, fora da lógica humana, fora daquilo que nós achamos que seria natural, que seria lógico. O que para nós é lógico, Deus chama de loucura. E o que é lógico para Deus, o ser humano chama de loucura. Não, mas não faz sentido. E ao olhar... Não sei o que você pensa quando você fala, quando você ouve a palavra poder de Deus. A palavra poder ela é, é dunamis, você já conhece isso. E a palavra dunamis, ela é uma palavra de ação. Quando ela é, você toca, ela entra em, em, em ação e transforma aquela situação. O poder de Deus ele nunca é estático, ele é sempre. De, ele ele é, é ação, ele entra numa situação e transforma aquela situação. E quando você abre o seu coração para o poder de Deus e abre o seu coração para o agir de Deus, a situação que você está, ela não melhora, ela é transformada. O projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa melhor, não é melhorar a tua carne. O projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa melhor. A lei tentou fazer isso e não conseguiu. O poder de Deus é aquilo que o William estava falando aqui, já no início na palavra de oferta É a transformação O poder de Deus é a transformação de natureza O poder de Deus quando ele a toca a nossa vida Ele transforma a sua vida Você numa, que é uma criatura de Deus Que é criado conforme a imagem de Deus Você, é, Quando tem contato com o poder de Deus Você é transformado em um filho Em uma filha e alguns percebem, sentem, outros não percebem, não sentem isso como os outros, um é mais analítico, o outro é mais é, artista, cada um percebe de uma forma o poder de Deus, às vezes aquele que é mais analítico, aquele que é mais de engenheiro, ele não consegue entender, ele, ele, ele fica mais na dele, mas como é que o poder de Deus, ele quer entender na lógica, às vezes é, ele percebe o poder de Deus de uma forma mais mais é, é, A palavra Mais tranquila Mais objetiva Ele percebe aquele poder dele De Deus agindo na vida dele Quanto que O que é mais criativo Ele percebe muito mais nas suas emoções Ele é tocado de uma forma distinta E tanto um como o outro Independente de como cada um é O poder de Deus opera Na nossa, na nossa vida quando você crê na palavra da cruz, você se conecta ao poder de Deus e Ele opera na sua vida. Por exemplo, o mais básico de todos, o perdão de Deus. O perdão é um poder que Deus manifesta na sua vida. Basta eu apenas reconhecer e dizer: Senhor, é verdade. Falar dos outros desagrada ao Senhor, desonra ao Senhor. Deus é fiel, Ele é justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça que o falar mal dos outros gerou, das maldições que foram trazidas ali. O poder de Deus, quando nós falhamos uns com os outros e reconhecemos diante de Deus e pedimos perdão uns aos outros, o que, que Ele faz? Ele cura. Puros relacionamentos Um casal quando ele está em conflito E ele se rende A Deus e, e, e busca em Deus A restauração do casamento O poder de Deus entra Para a restauração de todo relacionamento O poder de Deus ele é transformador E ele começa no perdão E hoje eu fiquei impactado O Espírito Santo falando assim Que quando nós temos dificuldade De, poder, de perdoar pessoas é sinal de que a gente se afastou do perdão de Deus que não considera Ele mais na, sua, na nossa vida aí a gente tem que começar, começa a ter dificuldade em perdoar pessoas e quando você começa a se conscientizar e celebrar o perdão de Deus na sua vida não tem como mais você segurar o perdão com relação às pessoas é vergonhoso para nós não perdoar uma pessoa por quê? porque Deus é tão generoso conosco Deus nos perdoou tudo como nós vamos segurar alguma coisa contra alguém outro? Então quando nós celebramos e adoramos aquele que nos perdoou, o perdão ele, ele ganha força e o poder transformador, ele, ele, ele vem sobre as nossas vidas e nos toca profundamente e nos envolve. E nós podíamos avançar, você pode experimentar o poder de transformação, ao perceber e crer na mensagem, na palavra da cruz. Poderíamos falar do per... falamos um pouquinho do perdão, poderíamos falar da bênção e da maldição. A maldição é uma força operante na vida de muitas pessoas. Mas quando você se chega e recebe o poder da cruz na sua vida, essa maldição ela é cortada, ela é anulada. E você de uma situação amaldiçoada, você entra numa situação abençoada pelo poder da mensagem da cruz, crendo. Que Jesus levou sobre si toda a maldição E quando uma maldição ela quer se manifestar na sua vida Alto lá Jesus levou na cruz E você resiste, repreende E entra na dinâmica do poder da, de Deus No poder da benção na sua vida Você Às vezes pode ser atacado pela morte Por pensamentos de desânimo, desencorajamento e é um ataque, não é um ataque virtual, é um ataque verdadeiro das trevas, é espiritual que acontece. E aí, eu me conecto ao poder de Deus. Digo, mas, Jesus me deu vida, e me deu a vida em abundância. Esse sentimento de morte, esse sentimento de desânimo, isso não me pertence, isso não é da cruz, isso não é do Espírito Santo. E eu tomo autoridade e resisto isso, ordeno que vá embora toda a opressão maligna e experimento o poder da cruz transformando o meu coração em vida, em vida e é abundância, essa vida está aí dentro da sua vida. Você tem abundância dentro de você. Deus colocou ela porque ele colocou em você o Espírito Santo e do seu coração fluir rios de água viva. Isso é avivamento. Uh! <risos> o poder de Deus, ele entra numa situação de vergonha, e leva você para uma experiência de dupla honra, de ser reconhecido plenamente em Cristo Jesus, o poder de Deus entra numa situação de miséria, e te põe e estabelece em riqueza, o poder de Deus entra numa situação, da onde nós não sabemos o que fazer, da ignorância, eu achei um gozo, um gozo assim, uma alegria ver, o testemunho do Davi Rebola, ele diz, o que a gente faz quando a gente está não, não, é, com uma dificuldade? e financeira, por exemplo, não sabe o que fazer a gente fica lá quietinho no canto e fala e a gente se conecta ao trono de Deus e aí você recebe uma revelação um entendimento e você atua ele é testemunha que ele estava buscando a Deus e Deus falou para ele o seguinte, venda a tua empresa. Ele diz: mas Deus, a minha empresa, eu vendo mil dólares e tiro mil dólares limpo. Onde que tem uma empresa assim? Está voando Deus. Mas, ele não quis, já aprendeu, né? não questionou Deus, obedeceu, vendeu. E quando ele recebeu o último pagamento Era fevereiro de 2020 Não perdeu nada Multiplicou Todas as coisas e ele não faz negócio com, com, com crente Ele só faz com incrédulo Para trazer o dinheiro para o reino de Deus Ele dá o testemunho dele Que ele vivia em plena miséria Abaixo da linha de pobreza Abaixo da linha da miséria Vivia numa casa na divisa ali de Bagé, naquela região Uruguai-Argentina, é, Uruguai-Brasil, né? E o pai brasileiro abandonou e ele ficou com a mãe numa situação de extrema pobreza. Comia comida que os outros não queriam mais comer. Não tinha calçado, a casa dele era chão batido quando se conhece aquelas casas de lona ou só de, de algumas madeiras era a casa dele e ele conta assim, é de, é de chorar quando ele começa a contar a situação eles não tinham banheiro dentro de casa a casa deles tudo era ali fogo era fogo tinha que catar uns gravetos para tentar esquentar alguma coisa era tudo ali naquele mesmo lugar e um dia alguém convidou ele para o um retiro de adolescente ele pensou, uau, vou comer, vou jogar bola e vou tomar banho no rio, porque era do lado do rio ele foi lá, e naquele retiro ele foi impactado com o poder de Deus e ele foi transformado em seus 14 anos e começou a frequentar a igreja e um dia ele escuta na igreja em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele que estava em plena ignorância sobre as coisas de Deus. Quando ele ouve aquela frase. Que você já ouviu tanto. Que você sabe de cor e salteado. E sabe inclusive que é lá em Gênesis 12.3 que é colocado isso. Ele ouviu aquela palavra. aquela palavra veio com uma revelação para ele. Ele disse eu não sei o que aconteceu mas Aquela palavra entrou dentro em mim. E eu comecei a orar em cima daquela palavra. E disse, Deus o Senhor também eu li, aprendi ali que o Senhor não faz acepção de pessoas e o Senhor diz que é, a bênção de Abraão também a minha família pode ser abençoada e eu posso ser abençoado eu posso ser abençoado pelo Senhor e ele começou a orar se não me engano três anos ele ficou perseverando em cima dessa oração dessa palavra profética que ele recebeu que entrou no coração dele e ele depois de três anos ele teve um irromper e aos 18 anos ele começou uma empresa Teve uma experiência negativa, começou outra, começou outra E em poucos anos ele mudou, mudou do Uruguai para o Chile com, Ele prosperou tanto, até ele diz assim A prosperidade, ela não é uma técnica É um vento do espírito Prosperar que vem da parte de Deus Ele vem junto com esse vento é, do espírito Até ele chama isso do segundo vento, dos quatro ventos O segundo vento é esse e ele experimentou isso na sua vida e começou a crescer, trabalhar, trabalhar ver para começar a pregar a palavra teve, teve experiências acima de experiências com Deus, que você lê nos livros deles, que muitas vezes é difícil de compreender e aos 37 anos ele disse, pai, eu já tenho tanto posso me aposentar? para que eu só possa pregar a palavra de Deus? aí, se aposentou e hoje prega a palavra de Deus. No ano passado, de outubro, novembro, dezembro, ele fazia dois congressos por semana, de três dias, como ele fez conosco aqui, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Ele diz: Deus me tirou da miséria, do menos que nada, por uma revelação. É o poder da cruz operando na vida de uma pessoa, transformando o seu coração. Ele estava destinado à miséria a situação social dele, era de briga, era de morte, E Deus tira ele de lá, o poder de Deus na nossa vida, ele muda, transforma a nossa natureza, nós não estamos numa dinâmica de desenvolvimento, nós estamos numa dinâmica de transformação de vida, eu gosto muito de 2 Coríntios 3, 17 e 18, onde está o Espírito do Senhor, nós contemplamos ao Senhor e de glória em glória, nós somos transformados, o importante é ter a mente transformada, ter o coração transformado, ter a manifestação da natureza divina em nossas vidas, no perdão, na bênção, na vida abundante, na justiça divina, na dupla honra, na riqueza, na luz, na saúde, as conquistas que o Senhor Jesus deu na, estabeleceu na cruz, são conquistas de transformação de vida, e é seu, pela pregação da cruz Daquilo que é loucura que, Mas como assim, não faz sentido O pastor falou uma coisa Mas A sabedoria humana Chama das, a palavra a Rema da parte de Deus Como loucura E aí se perde Mas os que creem Recebem essa palavra E são transformados na sua natureza E vivem essa palavra De uma forma distinta e você e eu, nós temos isso. E isso é nosso. Crer na palavra da cruz, simples assim. Crer, que, e você recebe o perdão. Crer na revelação daquilo que Deus está te mostrando, que Ele quer revelar por seu intermédio, e você recebe. O pastor Arno e eu, nós estávamos conversando ontem à noite, quando nós saímos da ministração, Ali com o Davi e, e ele dizia Puxa gente tem recebido a ministração da graça É importante entender E nós nos lembramos da palavra do pastor Pio Que diz Numa das reuniões que ele teve conosco Diz quando o Senhor Jesus ele entrou na nossa vida E nós éramos escravos do pecado Escravos das trevas O Senhor Jesus foi lá Pegou a chave do diabo e abriu a prisão Diz, você está livre Só que para sair da prisão Ele não foi lá dentro para nos tirar Ele envia o irmão, ele envia a irmã Mas eu tenho que começar a tomar atitudes De busca, de querer De demonstrar pelo meu, pelo meu falar Em primeiro lugar, no meu crer Na minha postura de oração De busca das coisas de Deus de focar naquilo que Deus tem preparado e separado para nós citei aqui só o Davi como um exemplo fresco que está na minha memória três anos orando em cima de uma palavra até pá, romper e ter uma experiência extraordinária hoje ele diz assim eu posso financiar um curso para minha filha numa das melhores faculdades dos Estados Unidos e pagar 400 mil reais E não pesar no caixa glória a Deus né? Deus tirou louco as coisas que não são para que sejam para envergonhar a sabedoria humana não é assim que esse texto que nós que quando você lê ele diz aqui Deus não está preocupado enquanto você sabe quanto que você tem Deus está desejoso em ter do seu coração a sua fé de você concordar com Ele, de você dizer, sim, Pai, eu recebo essa palavra, e de você pegar essa palavra e orar essa palavra, e romper nessa palavra e não ficar parado demonstrando a sua fé, a sua busca, a sua sede. Deus abre as portas, mas você precisa entrar. Deus te dá a palavra, mas a busca é nossa o romper é nossa. e onde começar aonde existe toda a briga de poder aonde a decisão, primeira decisão ela precisa ser tomada é onde a, a, a Eva foi atingida e também Adão foi atingido e é onde o diabo tentou Jesus Jesus foi tentado em, três, em todas as coisas Três são citadas como exemplo E uma delas o diabo disse assim Só beijar meu pé aqui Tudo é teu Só me adore E quando você vai olhar na história da humanidade A adoração é o primeiro vento Ou como o rebolo diz, é o vento matriz é o primeiro vento é o vento que define as nossas vidas a quem nós adoramos é onde a batalha verdadeira a batalha espiritual acontece na nossa adoração em quem nós valorizamos em quem nós damos honra em quem nós, quem nós, quem nós celebramos na nossa vida Às vezes as pessoas dizem assim ah eu adoro dinheiro ah eu adoro comida ah eu adoro tal pessoa eu adoro isso, eu adoro aquilo Mas nós adoramos O nosso Pai Celeste <risos> Nós adoramos o Espírito Santo que habita em nós Adoramos A mensagem da cruz E sabe quando que a nossa adoração É pedida? No momento da nossa fraqueza Porque quando Na nossa fraqueza Paulo escreve isso na, na, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 Que é na fraqueza que o poder de Deus ele se aperfeiçoa, isso não tem lógica, eu quero me sentir, uau, eu tenho a força, ah, não me sinto capaz e na fraqueza você começa, naquela fraqueza, no seu ponto fraco, na, na, nos seus medos, nas suas inseguranças, você começa a adorar a se é na saúde você adora aquele que te sara Se é nas finanças você adora aquele que te suple Se é no medo você adora, adora aquele que é a tua fortaleza, que é a tua segurança Se é, é no desafio que você se encontra No desânimo você adora aquele que te dá alegria da vida Se eu não sei o que fazer, eu vou adorar o meu Pai, que sabe todas as coisas. E começa a adorar o Senhor, é o meu pastor. Ele não me falta. Meu Pai, ele me guia pelas veredas da justiça. E falando isso, contrário às minhas emoções, falando contrário às circunstâncias ao meu redor. A adoração, ela. ela ela tem, não é, só, não é só o cantar, a adoração tem a ver com o que você dá peso, você dá valor, você celebra na sua vida, o que toma as tuas emoções e os teus pensamentos, o que toma o teu dinheiro, o que toma a tua atenção, o teu pensamento, é isso que você adora, e ao adorar o Senhor, você vai perceber a manifestação do poder de Deus, e a adoração ela tem quatro, quatro níveis, quatro momentos. Primeiro é o som. Às vezes você escuta aqui. Oh, 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 oh. Aí você escuta que Júpiter tem um som. Tum. Aí você escuta que os animais, os golfinhos as baleias emitem sons e aí as escrituras se dizem que toda a criação adora a ele às vezes você tem um, um som um gemido dentro de você e você simplesmente expressa ele diante de Deus em sua rendição, em sua entrega a ele você celebra ele aí depois você encontra nas escrituras as experiências e entra o meu meu quisedeque Entra Abraão e você começa a ver Que eles apresentavam sacrifícios é, Sacrifícios de animais E o sacrifício sempre é Uma manifestação de poder O som é uma manifestação de poder A palavra é uma manifestação de poder No poder da, da palavra Da vida e da morte né? É o som O som que você emite Ele tem poder em si Aí você Olha para os sacrifícios, os sacrifícios. E quando as pessoas olham aí, você às vezes vê pessoas sem, querendo ser eleitas. Elas têm a invocação de sacrifícios para obter poder. O sacrifício, quando é ligado à sua santidade, mostra a intensidade do poder daquele sacrifício que se está apresentando a Deus. A sua santidade Potencializa o seu sacrifício, por isso, no meio das celebrações está incutido. Hoje você não oferta bois, você não oferta é, outra coisa a não ser o fruto do seu trabalho, que é as suas finanças. E esse é o momento, porque que ele está colocado no meio da celebração, junto com, com o louvor, porque ele faz parte da sua adoração, porque você coloca a sua adoração em seu Deus o seu apoio, a sua confiança no seu Deus, e por isso você apresenta um sacrifício, você não vem de mãos vazias, como dizem escrituras, mas já em casa você vai se preparando, Senhor, o que o Senhor hoje pede de mim, o sacrifício, a segunda adoração, e aí você segue nas escrituras, você encontra Davi, Davi ele era um músico, né ele tinha inventado os as suas, as suas, seus instrumentos de corda, e quando ele... É estabelecido o rei, o que ele faz? Ele, ele estabelece 24 horas de adoração, ele estabelece é, os, os turnos de adoração, o louvor, eles inventam os instrumentos, as arpas, eles inventam a, 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 os instrumentos, o cântico, e, os corais, eles têm uma experiência da adoração profética e por intermédio do louvor, do cântico, eles celebram a manifestação de Deus no meio do, do seu povo. E aí vem o Senhor Jesus e pergunta para ele, aonde que tem que adorar? Uns dizem que é no monte de Jerusalém, outros dizem no monte de Samaria. Jesus dizem é outro monte. Ele fala em adoração em espírito e em verdade. Onde você, do seu espírito, você tem uma entrega total e plena diante de Deus. Você é verdadeiro diante de Deus. Quero te convidar, nesse ano, você desejar da parte de Deus, Senhor, aviva em mim a manifestação do seu poder, da sua sabedoria, os seus pensamentos, os seus caminhos é que me importam, e comece aonde? Com o seu desejo de avivamento, na sua adoração, na sua expressão de reconhecimento de quem você é, faça seu trabalho, seja em casa, numa limpeza, seja num grande negócio que você vai fechar, num contrato que você vai assinar, ou supervisionar, aonde você está fazendo, servindo pessoas, faça em adoração ao seu pai, porque o nosso trabalho é uma adoração, em reconhecimento a bondade dele na sua vida, faça da sua vida uma expressão de adoração e você vai perceber o poder de Deus agindo na sua vida, amém queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza, peço que a equipe vem aqui à frente o avivamento a vida de Deus ela flui a partir da mensagem a palavra da cruz e a cruz de Cristo ela manifesta o poder e a sabedoria de Deus você recebe essa palavra hoje na sua vida? amém? então talvez você tenha um momento, um ponto na sua vida de fraqueza de medo e insegurança sobre esse ano Eu quero te convidar você a você fechar os seus olhos e começar a adorar a Deus sobre, aquela, sobre essa situação De você dizer obrigado Deus que o Senhor é minha força e fortaleza é minha segurança, o Senhor é minha saúde o Senhor é minha paz comece a adorar a Ele sobre a sua vida sobre tudo que Ele tem